0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick the Boom Dream. On se retrouve pour la suite de l'épisode « Pourquoi l'immobilier ?» Juste avant, jingle On est très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je suis en compagnie de Marie. On va faire la suite de l'épisode « Pourquoi l'immobilier » qu'on avait attaqué la semaine dernière où on s'était arrêté à la signature du compromis. Aujourd'hui, on va parler du finalement le plus dur dans l'investissement immobilier, la réalisation du financement et également l'acquisition avec la mise en place d'un locataire. Juste avant, comme d'habitude, la boum anecdote. Cette semaine, on va parler des exploits de mon boulot parce qu'ils se sont surpassés. En fait, ils nous ont édité une superbe BD qu'ils ont appelée les... Confie anecdotes Alors, si vous voulez, c'est un... Ça donne
1: envie de canner, vraiment.
0: Exactement. En fait, ils ont compilé dans une espèce de BD de 40 pages les meilleures anecdotes qu'ils ont gardées du confinement. Parce qu'il faut savoir que pour les boomers de ma boîte, en fait, le confinement, ça a été génial. Ils ont fait plein de télétravail. Ils ont été très bronzés. Ils ont moins vu les clients. Enfin, ils en gardent un super souvenir. Alors que ça sera sans doute votre cas. Nous, en tout cas, on l'a vécu extrêmement mal dans un petit appartement où on se sentait pas bien. Enfin vraiment, je pense que pour notre génération, euh, le confinement, ça sera vraiment pas une période qu'on aura envie de retenir. Et là vraiment, quand ils m'ont tendu cette BD cette semaine, la première réflexion que j'ai eue, c'est non mais sérieusement, on manque d'assistants, ils veulent pas embaucher. Par contre, ils ont payé des gens pour faire cette BD inutile. C'est vraiment la première réflexion qui m'est venue.
1: Pour vous illustrer un peu euh, le livre « Confie anecdote », en fait, du coup, c'est des dessins avec une petite anecdote faite par un salarié euh, de, bah, de, du groupe euh, bancaire. Et en fait, euh, du coup, par exemple, il y a euh, Comment étendre son droit de sortie par euh, Mireille A. Accueillir un chien. Des années que j'hésitais à enrichir mon cheptel d'animaux domestiques, 11 chats quand même, en y ajoutant un chien. L'envie était là, mais le passage à l'acte sans cesse repoussé. Et voilà qu'arrive le confinement avec ses attestations de sortie, ses routes désertes, cette absence de convivialité. Qui d'autre qu'un chien pour étendre les plages autorisées de sortie et pour balader en ayant quelqu'un à qui parler Merci Covid, tu m'as permis de faire une rencontre Extraordinaire au Kyo Et en gros là il y a un espèce de dessin De BD avec une dame Avec 11 chats sur elle, un chien qui fait la gueule Présentant une attestation de déplacement à un policier
0: Alors là Marie vient de vous en présenter une qui donne à sourire Mais alors la mienne, celle que je veux vous lire Vraiment vous allez l'adorer, alors déjà elle s'appelle Le complot, alors que toute l'équipe Se mettait en ordre de bataille afin de pouvoir assurer Le service à la clientèle en toute sécurité Gel, masque Protection plexiglas, nous étions dépités quand certains clients se présentaient en agence et ne comprenaient pas notre réalité. Ils nous disaient « c'est un complot, le Covid n'existe pas ». Et là vous avez en fait une illustration d'un client mécontent qui est en train de dire « Le Covid n'existe pas ». Et en fait vous avez un banquier qui est en train de lui dire avec mépris derrière une plexiglas « En revanche, votre découvert lui existe ». Et alors je ne sais pas ce qui a pris euh, au dessinateur, mais ils ont vraiment euh, fait la caricature du banquier. Euh, pour vous illustrer un peu à quoi il ressemble, c'est un gobelin dans Harry Potter. Hein. Si vous avez euh, les refs sur euh, un sujet un peu glissant euh, qu'il y a eu récemment euh, dans la presse, euh, imaginez un petit peu à quoi il ressemble, je ne sais pas ce qu'il aura appris de faire ça vraiment, euh, même même pour nous pour notre métier enfin, je trouve que on n'est pas censé se retrouver avec une BD comme ça surtout que dans notre boîte euh, enfin, personne n'a vraiment bien vécu euh, le confinement le Covid etc c'est des mauvais souvenirs que tout le monde veut éviter et en plus alors qu'on est un petit peu en ce moment sous pression parce qu'on a énormément de de, de de complexité réglementaire qui s'ajoutent, on manque d'effectifs de, dans nos équipes et, et par contre ils ont le temps de payer des gens faire une BD. Enfin vraiment c'est typiquement les priorités des boomers. Quand on parlait du boomer dream dans, dans le premier épisode, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que en fait on se retrouve avec des, des, des managers, que ça fait vraiment rire de faire une BD, ils ont gardé un excellent souvenir, se sont bien amusés, alors que la réalité c'est que nous on est en train de taffer, on a déjà du mal à faire notre travail correctement. Et on se retrouve avec une BD dont vraiment on ne veut pas. Enfin, c'est incroyable.
1: Qui se moque de vous en plus Oui,
0: c'est ça. Enfin, moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils se foutent de notre gueule plutôt que simplement euh, faire quelque chose de positif.
1: T'as aucun humour, Julien.
0: Non, je sais, mais pas là-dessus. <rire> on va attaquer le gros morceau du dossier bancaire, qui est vraiment la partie la plus importante quand vous réalisez un investissement immobilier. Juste avant, on va vous faire un rapide point fiscalité parce que c'est important que vous régliez ce point-là avant que vous alliez voir le banquier.
1: C'est la minute comptable. Euh, pour faire rapide, en fait, il y a deux types de d'imposition l'imposition société et l'imposition sur le revenu. Euh, pour, la, pour ceux qui veulent se lancer en SCI on fera un épisode dédié je pense sur la SCI euh, pour vous expliquer les, les deux régimes fiscaux possibles mais là du coup euh, je vais plutôt m'éteindre sur les revenus fonciers euh, donc tout ce qui relève du coup de l'impôt sur le revenu euh, pour euh, être clair, euh, sur l'impôt sur le revenu en fait vous avez euh, si vous achetez un nom propre vous, vous allez être imposé dans la catégorie des revenus fonciers, lorsque vous allez faire votre déclaration d'impôt sur le revenu, euh, personnellement, je recommande pas ça parce qu'en en fait, dès qu'on a un salaire à côté, euh, c'est pas intéressant au niveau de l'imposition. Les tranches sont trop sont trop
0: grosses. Oui, effectivement. Alors, vous êtes imposé à l'impôt sur les revenus fonciers quand votre bien est loué et nu. Et effectivement, pour l'anecdote, j'ai pas mal j'ai rencontré pas mal de cas avec des investisseurs qui pourtant avaient acheté beaucoup d'immobilier. Alors, c'est souvent les anciennes générations qui les avaient achetés il y a, il y a plusieurs dizaines d'années. Mais pour vous donner un ordre d'idée, ils avaient 150 000 euros de revenus fonciers par an. Donc, ça voulait dire beaucoup de loyers. Et en face, ils payaient. Alors, j'ai plus le chiffre exact, mais ils payaient entre 70 et 80 000 euros d'impôts.
1: Effectivement, la catégorie des revenus fonciers, euh, moi, je ne la recommande pas parce qu'en fait, avant, c'était avantageux. Mais vu que les tranches d'imposition sur le revenu augmentent et les prélèvements sociaux aussi, c'est une catégorie qui est plus du tout intéressante. Euh, ce que moi, je peux vous conseiller, euh, qui est du coup aussi de l'investissement en nom propre mais cette fois sous le régime de la location meublée non professionnelle, donc LMNP pour ceux qui connaissent. Euh, en fait vous vous inscrivez comme euh, loueur meublé non professionnel donc vous avez un siret comme une entreprise et euh, en fait vous optez pour le réel ce qui permet d'amortir le bien en gros pour faire simple c'est un régime qui permet euh, d'avoir des cash faux nets d'impôts donc euh, par le biais d'amortissement pour ceux qui s'y connaissent un petit peu mais euh, si par exemple vous voulez euh, augmenter vos revenus euh, sans payer d'impôts euh, alors, il y a un plafond, bien évidemment, mais c'est un très bon moyen de se générer un cash flow qui rentre en compte directement pour, dans vos revenus pour la banque.
0: En fait, effectivement, euh, la, la vraie strate, on dit toujours qu'en France, on a un pays extrêmement fiscalisé, c'est vrai. Et euh, la réalité... C'est vrai, c'est qu'en fait, il faut aller dans les niches et la, la stratégie à faire, c'est tout simplement quand vous êtes dans le régime des revenus fonciers, euh, vous avez très peu de choses qui sont déductibles. Donc, comme vous avez très peu de choses qui sont déductibles, vous allez avoir un, un revenu imposable qui va être très important. Quand vous allez dans le LMNP, l'avantage, c'est que vous avez énormément de choses qui sont déductibles. Vous pouvez même de, déduire euh, les, vos frais d'essence pour aller voir le bien immobilier. Vous pouvez déduire les meubles quand vous allez le meubler. Vous pouvez déduire, comme l'a dit Marie, un amortissement. Et toutes ces charges, en fait, viennent petit à petit euh, gommer euh, votre revenu imposable et donc vous n'êtes quasiment pas fiscalisé. Particulièrement, en général, c'est sur les 3 à 5 premières années en fonction de votre rendement parce que c'est là où vous allez déduire le maximum entre les frais de notaire qui vont être déductibles, les frais d'agence qui vont l'être également et aussi d'éventuels travaux que vous aurez fait. Après 5 ans, c'est vrai que vous pouvez avoir une petite fiscalité qui se met en place euh, mais ça sera toujours beaucoup moins important que si vous investissez en nu et où euh, vous serez fiscalisé en revenu foncier. Vraiment, ce qu'il faut retenir euh, en termes de fiscalité, c'est que si vous faites un investissement immobilier, ne le louez pas vide parce que vous allez vous retrouver avec une énorme fiscalité et ça va finalement gommer l'intérêt de votre investissement.
1: L'autre option que je vous recommande si vous allez acquérir un bien, euh, à part le LMNP pour commencer, c'est la société Aliès, euh, la SCI j'entends Aliès. ça on fera du coup un épisode dédié, euh, mais c'est les deux situations que je vous recommande, les deux situations fiscales que je vous recommande.
0: Tout à fait, on fera vraiment un gros épisode sur la SCI parce qu'il y a des intérêts et fiscaux et également bancaires, on le verra dans le détail. Je pense que d'ici quelques semaines on vous aura fait le point dessus, vous verrez c'est très intéressant mais on n'en parle pas aujourd'hui sinon on va sortir du sujet et l'épisode va durer deux heures.
1: Après, euh, si vous avez des doutes sur votre fiscalité, euh, vous pouvez, bon, bah, soit demander à quelqu'un qui s'y connaît dans votre entourage, soit directement aller voir le comptable. Même si Julien, il grince des dents quand, quand il entend ça. En vrai, on s'y connaît quand même un minimum sur euh, l'immobilier, l'imposition de, de l'immobilier.
0: Oui, tous les gens qui ont fait du, du, du droit fiscal ont toujours l'impression que les comptables sont mauvais. Non, en vrai, il y a beaucoup de comptables qui sont bons en fiscalité. C'est juste que c'est comme partout, quand on vous donne une information, vérifiez-la, euh, allez voir des gens qui sont compétents qu'on vous a recommandés, et euh, quand parfois on vous donne une information qui sort de l'ordinaire de juste euh, essayer de la confronter à un autre avis
1: du coup pour le dossier de crédit
0: alors oui. ça c'est vraiment le, le, gros gros <rire> le gros morceau c'est le gros morceau c'est le cas de le dire parce que vraiment quand vous réalisez un investissement immobilier l'intérêt d'aller dans l'immobilier c'est l'effet de levier comme on avait parlé dans le premier épisode et cet effet de levier il est donné par le crédit immobilier donc c'est vraiment là où vous avez tout l'intérêt de partir sur la classe d'actifs de l'immobilier pour faire un investissement donc la clé de voûte de l'intérêt de tout votre projet que vous allez mettre en place c'est d'obtenir votre crédit et si vous, vous, si vous n'obtenez pas pardon votre crédit euh, vous allez finalement perdre tout le travail que vous aurez fait en amont de trouver le bien de le négocier d'aller signer le compromis euh, Si euh, vous n'avez pas votre crédit, ce qui va se passer c'est que ça votre notaire vous le met automatiquement pour aller au compromis, mais il vous aurez mis une clause suspensive d'obtention de prêt. Ça vraiment on fait un petit point rapide de, de quelques secondes là-dessus, mais vraiment la clause suspensive en fait c'est simplement quand vous avez signé votre compromis, il y avait une clause qui disait simplement que vous devez financer l'acquisition par un, par un prêt immobilier auprès d'une banque et que si vous n'obtenez pas ce prêt, vous êtes libéré de l'obligation d'acquérir le bien immobilier qui a été signé dans le compromis. En général, ce que vous demander votre notaire, c'est vous ayez deux refus de deux banques différentes pour votre financement. Donc voilà, ça c'est déjà la stratégie pour sortir d'un compromis de vente quand vous n'avez pas votre prêt bancaire. Maintenant, la vraie question, c'est comment on l'obtient Parce que euh, si vous avez signé le compromis, c'est forcément que vous vouliez acquérir ce bien-là. Alors déjà, ce qui est important de savoir, c'est que n'allez pas voir votre banque avant de faire un investissement immobilier. Parce qu'en fait, euh, quand vous allez voir votre banque, vous avez l'impression que ça part d'un bon sentiment en vous disant que euh, c'est utile d'en parler avec le banquier et d'avoir un petit peu son ressenti, d'avoir son avis. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, c'est le crédit immobilier est très réglementé et en fait, euh, nous, en tant que banque, on doit avoir tous les éléments pour pouvoir se pencher sur un dossier. Donc, quand vous venez voir le banquier avec juste un projet, en fait, on ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière. On ne veut pas vous induire en erreur. On est obligé d'être euh, vraiment hypothétique et d'être un peu peureux sur votre crédit, de ne pas euh, vous laisser beaucoup de marge de manœuvre.
1: Euh, du coup, tu lui recommandes quand même d'arriver avec euh, tous les éléments en main et pas euh, demander un rendez-vous sans trop savoir où tu vas et. Euh... Demander ce qui est possible de faire, il faut vraiment se pointer chez le banquier avec euh, être sûr de soi et tous les éléments.
0: Exactement. Si vous voulez pas vous retrouver dans le cas où finalement vous arrivez devant le conseiller, il sait, il comprend pas trop votre projet, il vous dit que c'est pas possible, que vous n'êtes pas finançable, que ça va être compliqué, qu'ils, qu'ils font pas trop les investisseurs locatifs. Si vous voulez éviter, on va dire, qu'ils vous mettent le maximum de freins à votre investissement, il faut que vous arriviez avec un dossier carré. Donc effectivement, c'est recueillir tous les éléments et ça passe par attendre de signer le compromis de vente avant d'aller voir votre banquier. Ça, c'est très important. Surtout que le dossier bancaire que va monter votre conseiller pour obtenir votre financement auprès du comité des crédits, il va passer par euh, le fait que vous ayez le compromis. Tant que vous n'avez pas le compromis, de toute façon, il ne peut rien faire. Donc, c'est pour ça qu'il ne se prononce pas dessus. Normalement, il ne vous fixe même pas de taux tant que vous n'avez pas euh, donné votre votre compromis. Donc, arriver avec son dossier, ça veut dire arriver, on l'a on dit, avec le compromis, avec vos deux derniers avis d'imposition qui sont vraiment ce qui témoigne des revenus que vous avez, avec vos trois derniers euh, bulletins de salaire si vous êtes salarié, et votre contrat de travail si vous êtes embauché depuis moins d'un an que vous êtes en période d'essai, et si maintenant vous êtes en libéral, l'idéal c'est d'arriver avec trois bilans, donc euh, que ça fait trois ans que vous, avez déjà, que vous faites déjà votre activité. Maintenant, si c'est pas le cas, que vous avez que un, deux bilans, vous pouvez y aller avec, et dire que euh, si s'il y a besoin, votre expert comptable peut vous faire un prévisionnel. Si vous avez vraiment peur que ça passe pas, vous pouvez même faire le prévisionnel en avance.
1: Euh, le prévisionnel pour ceux qui savent pas du coup c'est un document fait par l'expert comptable qui, euh, bah, qui prévoit comme, euh, comme son nom l'indique en gros les futures recettes et charges euh, de votre activité. La réalité c'est qu'on met ce qu'on veut dans le prévisionnel à partir du moment que c'est cohérent. Euh, ça coûte euh, je sais pas, 350 taxe, je crois. À peu près. En moyenne, ça coûte un peu cher. Mais si ça vous permet d'avoir votre euh, votre euh, de, votre prêt, je recommande de plus plus.
0: Oui, ça vaut le coup. Là, c'est vraiment... On rentre dans la démarche de l'investisseur. C'est que des fois, il faut... À savoir que euh, dépenser un petit peu et finalement investir sur votre projet ça vous rapportera plus tard si vous devez euh, lâcher 350 balles auprès de votre expert comptable pour avoir euh, le prévisionnel obtenir votre, votre crédit, en vrai faites-le ça vaudra le coup, surtout que quand on arrive avec un prévisionnel chez le banquier, en général euh, ça montre que vous avez réfléchi votre dossier et qu'en plus votre expert comptable a regardé votre projet ça aussi il faut savoir que la banque elle aime bien se rassurer, se dire qu'elle n'est pas la seule à avoir estimé la validité de, de votre dossier, donc n'oubliez pas que quand vous parlez de votre conseil, de une notaire, de l'expert comptable, ça vous valorise et ça valorise la qualité de ce que vous avez prévu
1: c'est vrai, l'expert comptable est un bon allié il faut l'avoir
0: dans sa poche exactement, et le notaire aussi et maintenant, pour avoir votre, votre banquier dans votre poche, donc on avait parlé du prévisionnel et de vos, vos avis d'impôts pour euh, estimer vos revenus. Maintenant, si vous allez voir par exemple une nouvelle banque où vous êtes multibancarisé comme ce qui est souvent le cas, n'oubliez pas vos trois derniers relevés bancaires. Ça, c'est très important. C'est vraiment un, un document que demande votre banquier. Et c'est là-dessus qu'il va regarder vos flux, qu'il va regarder si vous êtes euh, justement, comme on, le, on parlait dans l'épisode dans dans 2, que vous avez euh, que vous mettez de l'argent de côté, que vous n'avez pas de dépenses de jeu d'argent, que vous avez un budget équilibré, que vous n'êtes pas dans le rouge. C'est vos, vos relevés de compte qui vont la tester.
1: Il faut se tenir à carreau sur les trois mois qui précèdent le dépôt du dossier de crédit.
0: Exactement, ça c'est ce que j'allais, ce que j'allais rajouter. Si malheureusement pour l'instant vous avez des relevés de compte qui sont pas parfaits, débrouillez-vous pour retarder un petit peu le dépôt de votre dossier bancaire et donner vraiment trois relevés de bancaires qui soient nickel.
1: Euh, est-ce que tu peux un peu évoquer ceux qui font des crypto-monnaies parce que je sais que du coup on en avait parlé dans le deuxième épisode euh, mais du coup si vous faites des virements vers des plateformes pour les crypto-monnaies il faut faire quand même attention
0: oui ça c'est assez euh, c'est pas que c'est mal vu ça va vraiment dépendre sur qui vous tombez en conseil bancaire euh... Vous pouvez avoir des gens qui sont on va dire, ouverts à, à ce qu'on appelle la cryptosphère, qui connaissent un petit peu ça, que ça leur fait pas peur, tant qu'ils vont voir que vous n'avez pas mis tout votre patrimoine en crypto et que vous avez, vous faites pas euh, 10 virements par mois. Ça devrait bien se passer. Sauf si,
1: sauf si vous tombez sur le boomer de la journée. Oui, c'est exactement.
0: <rire> si vous tombez sur euh, un boomer qui ne connaît pas du tout les cryptos et qui vous dit « Ah non, mais vous allez perdre votre argent », Bah malheureusement, essayez d'en dire le moins possible. Le mieux, moi, c'est ce que je vous recommande, c'est de ne pas en parler. Si, une, si ça ne se voit pas sur vos relevés de compte. Oh, my God et sur vos diverses relevés ne parlez pas des cryptos ça sera beaucoup plus simple particulièrement si vous faites un premier investissement en fait pour, pour vous donner un petit peu comment réagit le banquier c'est que quand, si lui il connaît pas ce qu'est un investissement en crypto-monnaie si vous lui parlez crypto il va penser que vous faites du pari sportif sur Winamax c'est vraiment dommage mais beaucoup de, de, de conseils bancaires ont cette image là parfois à cause des, des, des groupes bancaires directement moi je me souviens que le, le PDG du mien il avait déclaré il y a à peu près deux ans que les crypto-monnaies ça ne servait qu'à financer le blanchiment d'argent et les arnaques donc vraiment on était il y a deux ans on était en 2021 on n'était pas en 2013 donc quand même quand on pense à toutes les boîtes et les milliards qui ont été levés euh, dans cette industrie euh, des crypto-monnaies vraiment voir un, un PDG d'une banque dire ça ça fait quand même réfléchir
1: il vit le boomer dream pour le laisser
0: oui c'était ce que je me suis dit mais surtout que c'est marrant parce qu'il n'y a pas très longtemps j'ai vu une autre news c'est que le groupe bancaire dans lequel je travaille a fait une demande auprès euh, de l'AMF pour devenir déposant euh, de tokens pour certaines blockchains de crypto donc comme quoi même parfois en deux ans les banques peuvent totalement changer la vie.
1: Euh, concernant le rendez-vous avec le banquier, euh, tu as une attitude à, à recommander
0: Je vous recommande de vraiment avoir l'air professionnel. En fait, c'est très important le ressenti qu'a votre conseiller bancaire au moment où vous présentez le dossier. Donc, ça passe par, on va dire, les, les, les points un peu normaux quand vous avez un rendez-vous professionnel. C'est arriver à l'heure, arriver bien habillé, pas besoin du costume trois pièces, mais bon, éviter d'arriver en pyjama. Ça fait toujours mauvaise impression, particulièrement si vous êtes jeune. Euh, également, euh, soyez sympathique. Ça, vraiment, je pense que c'est quelque chose qu'on oublie euh, d'insister de, de manière générale dans le milieu des affaires. Soyez toujours sympathique. Quoi qu'il arrive, euh, on vous le rendra toujours et pas particulièrement votre conseiller bancaire. Vous ne pouvez pas imaginer les avantages que vous pouvez avoir si vous vous entendez bien avec votre conseiller bancaire. Ça peut vraiment devenir un allié de business euh, de poids qui va vraiment pouvoir pousser vos dossiers, qui va prendre plaisir à les étudier.
1: Euh, je pense des fois, on peut avoir un comportement pas irrationnel, mais très émotionnel face aux banquiers. On veut absolument qu'ils voient qu'on qu est motivé, que ça tient la route. Euh, toi, tu recommanderais quoi pour vraiment... C'est pas en faire le moins possible, mais voilà, le séduire, quoi.
0: Il faut, il faut déjà être sûr de ce que vous dites, que vous connaissiez tous les chiffres par cœur. Quand il vous dit « bon, mais très bien, vous faites un investissement, ça coûte tant », mais là, vous répondez « ça coûte 50 000 euros ». Quand il vous dit « quel est le loyer ?», vous dites « 500 euros ». Si maintenant, il, il loge de la tête en trouvant justement que le rendement est élevé, vous lui dites que ben, justement, vous cherchez des biens rentables et que vous savez bien que votre, échéance de, enfin, que votre loyer pardon, couvrira largement l'échéance de prêt
1: La phrase qui marche bien, c'est de dire que vous pensez à votre retraite. <rire>
0: exactement, ça aussi, c est, c est, c est, ouais, tu, tu fais très bien de le faire remarquer, c'est totalement vrai. C'est Ce qui marche bien, c'est de faire comprendre qu'en fait vous, vous visiez le boomer dream. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui euh, le système bancaire n'est pas, on va dire, pourvu euh, comme à, comme aux Etats-Unis, vraiment dans le sens des investisseurs, où on laisse les gens prendre des risques, où il, on les laisse s'endetter. En France, on est vraiment dans cette démarche. Vous êtes un enfant, euh, le crédit, c'est dangereux, il faut vraiment vous bibronner, euh, vérifier que vous ne fassiez pas d'erreur. Donc c'est pour ça que c'est plus dur en France d'accéder au crédit que ça l'est dans d'autres pays, et notamment les pays anglo-saxons, où ils ont un peu plus cette démarche de vous dire, bon, vous voulez vous endetter, il n'y a pas de problème, voici le taux. Donc c'est pour ça que vraiment, il faut montrer que vous êtes à fond dans le boomer dream, que justement, vous êtes jeune, que vous 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 dites que votre génération n'aura pas de retraite, que vous prévoyez votre retraite. Peu importe que la réalité, ça soit de quitter votre job dans quelques années. Vendez euh, votre projet comme si c'était quelque chose à 20 ans et que vous étiez à fond euh, dans ce que vous propose euh, le modèle actuel. Ça marchera très bien. Également et je reviens là-dessus, euh, c'est pour vous donner un petit peu deux anecdotes que moi j'ai eues sur des dossiers pour vous expliquer vraiment la force de de vous mettre votre conseil bancaire dans la poche. C'est que j'ai un, un suivi un investisseur sur un dossier où vraiment euh, euh, on s'est très bien entendu parce que c'est un chef d'entreprise dans les startups euh, qui investit dans les crypto-monnaies. Alors on en a parlé, comme moi-même je suis investisseur, ben là pour le coup on a pu échanger des stratégies, on a pu parler certaines blockchains, on a, on a vraiment pu créer un lien là-dessus et pas uniquement parler euh, de nos métiers mutuels. Et le et en plus comme il est très sympa qui se monte très courtois, qu'ils se monte toujours disponible quand j'ai besoin de, de, de l'appeler et vice-versa. On est vraiment dans une relation de respect mutuel. Il a pu emprunter à peu près 1,5 million sur une seule année. Donc vraiment, et j'ai poussé tous ces dossiers. Quand il a fallu les défendre face aux experts crédits, je les ai défendus comme il fallait. Donc ça, c'est vraiment pour vous montrer quand vous avez votre un conseil bancaire dans la poche, vous pouvez vraiment aller très loin. A l'inverse, j'ai eu le cas avec le fils d'un autre investisseur qui, pour le coup, s'est montré extrêmement méprisant à l'égard de la banque parce qu'il avait fait quelques plus-values sur son compte PEA, pour vous donner un ordre d'idée, il avait 100 000 euros sur son PEA, et il se pensait peut-être l'investisseur du siècle et que tous les autres valaient moins que lui. Enfin, vraiment, j'ai lu une fois au téléphone, et en fait, la manière dont il s'est exprimé est d'un ton très méprisable. Ce qui est sûr, c'est que lui, s'il me demande un dossier, je ne le pousserai pas, je lui ferai un sans doute un, un taux un toit à 6. Peut-être pas un taux à 6, mais euh, je ne ferai sans doute pas un très bon taux comme j'aurais fait aux clients dont je vous avais parlé avant. Et euh, vraiment, euh, quand vous êtes en fait méprisant avec les gens, vous n'êtes pas sympathique, on vous le rendra pas et on ne poussera pas votre projet. Donc vraiment, soyez le plus sympathique possible, ça vous donnera déjà une excellente euh, clé pour avancer.
1: Euh, C'est possible aussi que votre euh, conseiller bancaire euh, auquel vous avez déposé le dossier euh, vous propose euh, de vous accorder le prix, mais à condition que vous placez... Des choses chez lui, c'est-à-dire soit vos comptes, soit vous investissez sur des produits financiers, euh, généralement c'est pas rentable, qu'on hein, soit d'accord, euh, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça
0: alors ce qu'il faut savoir c'est que légalement euh, une banque n'a pas le droit de vous vendre un crédit immobilier et un, par exemple un PEA une assurance vie en même temps c'est illégal, ça s'appelle, euh, alors j'ai plus le nom exact dans le code de consommation mais c'est de la vente forcée hein, très clairement parce que vous vous étiez venu pour le crédit immobilier et pas pour euh, votre contrat d'assurance vie. Néanmoins, il a euh, des
1: chiffres à faire lui. Y a,
0: yes, Exactement, aujourd'hui on demande au conseil bancaire de faire des chiffres, soyez malins Moi personnellement, euh, j'ai toujours été à l'aise avec ça, je n'ai jamais forcé aucun investisseur à prendre un quelconque produit bancaire après un crédit mais néanmoins, on le propose et celui qui accepte, ben, forcément euh, la fois d'après, on s'en souvient qu'il a joué le jeu parce qu'aujourd'hui, il faut jouer le jeu avec la banque si elle vous accompagne sur un financement immobilier euh, ramenez un petit peu d'épargne dans la banque ouvrez euh, quelques produits bancaires et montrez que voilà, c'est une une relation gagnant-gagnant. La réalité aujourd'hui, c'est vraiment que le crédit immobilier dans, sur les banques françaises est un produit d'appel, c'est-à-dire qu'elles vont marger très peu sur le taux que vous fait euh, la banque, euh, entre le coût de la ressource pour le taux qu'elle va vous donner, elle ne gagne pas grand-chose. Elle va gagner beaucoup plus, par exemple, sur un crédit consommation, sur une assurance voiture, euh, sur une carte bancaire. Donc, c'est pour ça que c'est plutôt sur ces produits-là que la banque va essayer de vous pousser. Soyez malin. Si euh, le banquier en parle ou qu'il vous, il vous ouvre des possibilités, dites bien qu'il n'y a pas de souci. Si vous faites le crédit, vous ramenez vos flux dans la banque et vous travaillez avec. Probablement que si derrière, vous avez un autre projet et que vous avez joué le jeu, il vous accompagnera également.
1: Euh mmh. Si du coup, on n'arrive pas à avoir l'accord euh, de prêt dans les délais impartis par le compromis, qu'est-ce qu'on fait
0: alors ça, c'est un cas qui peut faire très peur, mais qui, qui arrive en fait tout le temps.
1: Nous, ça nous arrive un dossier sur trois. Oui,
0: nous va exactement un dossier. moi, Même plus que ça, je dirais un dossier sur deux où on est, euh, on est, délai. On est hors délai. Donc sachez que le notaire a l'habitude, par exemple, en principe, un compromis, on le fixe pour trois mois. Par exemple, vous le signez le 1er janvier, normalement, il a échéance du 31 mars et au 1er avril, vous devez avoir signé la réitération de l'acte authentique. Néanmoins, les dossiers dans les banques, ça met vraiment beaucoup de temps. Il faut savoir qu'un dossier, ça met... Deux mois, parfois trois, le problème c'est que vous allez avoir un délai entre le moment où par exemple le 1er janvier vous avez signé votre euh, promesse de vente, il faut déjà que vous preniez rendez-vous avec la banque, ça peut prendre jusqu'à dix jours que vous fassiez le rendez-vous, une fois que ce rendez-vous est fait il va vous manquer des pièces complémentaires, donc là vous êtes déjà à euh, plus de trois semaines après la signature de la, de, de la promesse de vente, après vous devez attendre à peu près un mois pour avoir la réponse sur votre crédit, après seulement on va pouvoir... Faire les documents précontractuels, Puis l'édition des offres de prêts Et seulement après vous pourrez prendre rendez-vous chez le notaire pour signer la vente Donc ça arrive très souvent que vous soyez hors délai Parfois les vendeurs ils vous mettent un peu la pression Ils vous font peur parce que normalement au moment de la, de, de la signature de la promesse Vous avez dû déposer un séquestre à la, au notaire Sachez que ça n'arrive jamais que on laisse que le, le vendeur obtienne le séquestre. La plupart du temps, votre notaire il va, il va signer oui. une prorogation de la promesse de vente et ça sera pas plus grave que ça. C'est simplement, comme on vous disait au début, un projet immobilier, ça prend à peu près 6 mois, ça prend du temps et c'est surtout la banque qui prend beaucoup de temps.
1: Euh, je pense une petite astuce qui peut être bien du coup, parce que forcément on se met un peu les dents surtout sur le premier, c'est d'être organisé dans vos papiers. C'est mon côté comptable, peut-être. Mais je pense que d'avoir un dossier de crédit euh, prêt euh, sur votre ordinateur avec tout, le, tout tout ce qui est nécessaire, c'est-à-dire, euh, je dirais, euh, carte d'identité, tout ce que tu as dit tout à l'heure, les, les revenus d'imposition, etc. Euh, soyez organisés, soyez euh, structurés et vous allez voir que ça sera de plus en plus facile.
0: Exactement, je dirais même que si vous voulez aller droit au but, euh, si par exemple vous avez prévu de signer une promesse de vente, je vous avais dit que pour aller voir votre banquier vous deviez avoir signé la promesse, le mieux c'est que dans la semaine avant que vous signiez la promesse, vous appelez la banque pour prendre rendez-vous, comme ça vous aurez un rendez-vous quelques jours après après la signature, et euh, d'avoir préparé en amont votre dossier, que tout soit prêt, que vous perdiez pas 15 jours après la signature de la promesse pour réunir les pièces, et comme je vous disais, de vraiment regarder que vous ayez toutes les pièces, J'ai pas parlé des cas où vous aviez peut-être déjà des prêts, mais c'est évident que vous venir avec le contrat de prêt et le tableau d'amortissement. Sachez également, ça ça peut être intéressant de connaître un petit peu le mode de décision d'une banque pour vous donner un crédit. Euh, les premières choses que va regarder une banque, c'est votre taux d'endettement, c'est-à-dire qu'ils vont prendre l'intégralité des revenus pris en compte. Donc, Par exemple, dans le cas où vous êtes salarié, votre salaire, et ils vont vérifier que l'ensemble de vos prêts consommation, de vos prêts immobiliers ne dépasse pas euh, 35% de vos revenus. Donc, c'est une nouvelle règle qui a été mise en place par la Banque de France depuis 2021. Avant, euh, on va dire, avant que euh, on ait cette nouvelle règle des 35%, on pouvait faire des crédits plus facilement, particulièrement sur les gens qui avaient euh, des très gros revenus, parce qu'on faisait la, la logique du reste à vivre. Vous donnez une idée, mais un médecin qui gagne 20 000 euros par mois, s'il paye 10 000 euros par mois de crédit, c'est pas très grave. Euh, il est endetté à 50% mais pourtant il lui reste toujours 10 000 euros de reste à vivre pour payer ses impôts et ses charges maintenant si vous gagnez 1000 euros par mois si vous êtes endetté à 50% il vous reste que 500 euros pour vivre. Donc, c'est pour ça qu'avant, on pratiquait plutôt la règle du reste à vivre. Aujourd'hui, on est vraiment sur le taux d'endettement. Donc, la règle des 35%, c'est le plus important. Ça, vous pouvez déjà le calculer en amont et l'avoir à l'esprit. C'est assez simple. Hein. Vous prenez, euh, en général, on, on moyenne les salaires sur une année de revenus. Donc, euh, vous prenez euh, votre dernier revenu imposable, vous le divisez par 12, euh, vous le multipliez par 35% et vous avez le montant maximum euh, de votre échéance de prêt.
1: Euh, si, par exemple, euh, on a fait des investissements comme nous, par exemple, euh, on a plusieurs biens qui nous ramènent des revenus, mais du coup, pour lesquels on est aussi endetté, euh, c'est pris comment les critères HCSF
0: ils vont prendre en compte les, tout ce que vous avez en nom propre. C'est pour ça qu'on reparlera d'une SCI dans un autre épisode. Mais quand vous l'avez en SCI, ça sort. En fait, on sort de cette règle des 35 Là, on est plutôt dans la logique d'être sur un premier investissement. Donc, vous le ferez en nom propre. Si maintenant vous aviez déjà un autre investissement avant, que c'est peut-être votre deuxième, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre l'échéance de prêt que vous avez pour votre premier investissement, qui va venir dans la case de votre endettement. Et vous avez le loyer qui va venir dans la case des revenus, avec juste une nuance, c'est que la banque ne va qu'un pourcentage du loyer pour simuler une vacance locative ou des charges que vous aviez dessus. Donc par exemple, votre loyer, euh, ils vont retenir 70 ou 80% en général.
1: Je suis désolée, je suis peut-être pas mais en fait, je trouve ça quand même incroyable que les conditions elles se durcissent comme ça, alors que pendant des années, ça a bien marché... Euh... Euh, de euh, comment on dit, le, le reste à vivre, quoi, la méthode du reste à vivre, franchement, c'est pas juste.
0: Ben là, il faut retenir les magnifiques règles de, de, de notre gouvernement. En fait, ils ont fait ça, c'était une logique de faire dégonfler la bulle immobilière française et de faire baisser les prix. pour
1: l'heure ça n'a pas marché.
0: Ouais, exactement, ça n'a pas marché. Les prix continuent d'exploser. Ce qui est sûr, c'est que les primo-accesseurs euh, primo ont de plus en plus de mal à se faire financer. Euh, néanmoins, le problème aujourd'hui, c'est que si on voulait vraiment faire baisser les prix immobiliers en France, il fallait empêcher les étrangers d'acheter comme le font le Canada par exemple au Canada depuis le 1er janvier 2023, euh, si vous n'êtes pas résident euh, au Canada vous ne pouvez pas acheter de biens immobiliers sur place, ce qui paraît logique, ça permet justement de détendre la pression acheteuse sur les prix, alors qu'en France, on a plutôt dit non, on va empêcher les jeunes euh, d'acheter, parce que très clairement, quand vous faites une règle sur les sur les 35% de taux d'endettement, c'est vraiment les jeunes que vous pénalisez, et là on est typiquement dans le boomerang où en fait, c'est ce qu'on vous disait que euh, notre génération, elle n'aura pas les mêmes clés que la génération d'avant, parce que nos parents, ils pouvaient s'endetter à 50%, il y avait de l'inflation, leur salaire progressait, donc on va dire d'année en année, euh, euh, leur revenu augmentait, leur endettement baissait aussi. Donc, c'est pour ça que cette règle est extrêmement difficile. Après, il y a. Ça, c'est important de le dire aussi, il y a eu des dérogations à cette règle des 35%, c'est-à-dire que pour 20% des dossiers, la banque peut euh, accepter que vous ayez un, un taux d'endettement supérieur à 35%. Néanmoins, dans ces 35%, vous avez 80% qui concernent la résidence principale. Mmh. Donc finalement, pour les investisseurs immobiliers, il reste que euh, 20% de 20%, c'est-à-dire que vous n'avez que 4% des dossiers où vous pouvez accepter un, un investisseur immobilier euh, qui a un taux d'endettement au-delà de 35%. C'est pour ça que quand on reparlait de votre premier investissement, et d'un studio, si aujourd'hui vous êtes locataire la vraie stratégie pour aller voir la banque c'est de dire que vous allez acheter une résidence principale parce que ça va permettre que vous ayez déjà pas du tout la même étude du dossier c'est à dire que là on va pas vous regarder comme un investisseur de se demander un peu ce que vous faites, pourquoi vous achetez une résidence locative avant d'acheter votre résidence principale, vous dites que voilà vous êtes jeune vous avez besoin d'acheter de, 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 votre RP, euh, donc on va uniquement prendre l'échéance euh, du montant de l'emprunt, on va le comparer à vos revenus et normalement si aujourd'hui vous êtes salarié vous achetez un studio, dans la plupart des française vous pourrez le financer directement maintenant si ensuite vous décidez de le mettre à la location sachez que vous avez parfaitement le droit il n'y a aucune entorse c'est pas euh, inscrit dans votre euh, prêt immobilier que vous devez euh, forcément vivre dedans vous avez pu changer d'avis maintenant il faut simplement être malin n'allez pas dire aux banquier que depuis le début euh, c'est un investissement immobilier et qu'en fait vous l'avez vous l'avez mené en bateau euh, il va vraiment mal le prendre il, il vous va a... pas vous ressigner exactement il vous accompagnera pas sur les prochains et en plus euh, il va vous catégoriser comme quelqu'un qui joue avec les règles du système alors que la réalité c'est raconter une histoire tout simplement vous, vous dites il va vous dire bon mais finalement vous n'avez pas habité dans le studio qu'on a financé ah mais non il était trop loin de mon travail J'aime pas le quartier je me suis rendu compte que je préférais rester locataire là où je suis du coup je l'ai quand même gardé je l'ai mis en location voilà c'est tout ce que vous devez dire ça sera parfaitement entendu et vous serez 100% dans les règles là aussi ce que vous devez retenir sur le mode d'octroi d'un dossier de prêt, quand on parlait de la règle des 35%, ensuite il va y avoir différents cas. Soit euh, votre dossier va être par exemple dans la dérogation du directeur de l'agence directement, ou ça va passer au-dessus de lui au comité des crédits. Et ça aussi, ça joue énormément dans votre dossier, parce que ça va venir et impacter les délais, et également la complexité de celui-ci. Dans le sens où si vous rencontrez un conseiller bancaire et que c'est son directeur d'agence, donc son N plus 1, qui est dans le bureau d'à côté, euh, qui donne son accord pour le prêt, en fait, vous avez juste à convaincre la personne que vous avez. En face de vous et vous aurez votre dossier, on vous rappellera dans la semaine pour vous dire que c'est ok. Maintenant si vous sortez de ce cas-là et vous devez aller au-dessus du directeur d'agence dans le comité des crédits, c'est là où ça peut prendre plusieurs semaines parce que plusieurs experts vont se pencher sur le dossier, vous avez un grand responsable des crédits qui va devoir donner son accord et c'est surtout dans ce cas-là où vous pouvez éventuellement avoir un refus.
1: C'est pour ça, soyez à l'aise de prévenir votre notaire quand vous verrez que vous allez dépasser le délai, honnêtement ça fait gagner du temps à tout le monde et vous, vous serez un peu plus détendu euh avec la deadline qui est repoussée
0: oui, c'est une très bonne remarque. Euh, soyez toujours à l'aise avec les professionnels, communiquez avec eux. Nous, nous oui. c'est toujours ce qu'on a fait dans les dossiers. Euh, comme on vous disait tout à l'heure, on a un dossier sur deux où on a dépassé les délais et on, a eu, euh, du, on a perdu beaucoup de temps pour obtenir le, le financement. Mais on a toujours communiqué, c'est-à-dire que nous-mêmes, on répond aux mails, on répond aux mails euh, dans, la, dans journée. la journée ou le lendemain. Si on nous appelle, on répond, on explique ce qu'il en est. Euh, en fait, si vous faites le mort, vous allez inquiéter tout le monde. On va penser avant tout que c'est vous qui ne vouliez pas obtenir votre financement. Alors que quand vous êtes proactif et diligent et que directement vous répondez par mail, vous dites écoutez moi j'ai donné toutes les pièces, j'ai vu la banque ça prenait met du temps, je vais voir une deuxième banque la semaine prochaine, pareil communiquer avec le vendeur ou l'agent immobilier ça rassure à tout le monde, c'est vraiment un cas classique et nous mêmes dans la dernière acquisition c'est ce qu'on a fait, on l'a dépassé de un mois et demi, simplement on a communiqué avec tout le monde, c'est vrai que tout le monde est un petit peu saoulé parce que ça met plus de temps que prévu, au final on fait quand même l'opération et tout va bien.
1: C'est ça. Euh, du coup, une fois qu'on a notre, euh, notre accord de prêt, on est super content, on signe les offres, etc., on signe chez le notaire. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand on va signer chez le notaire
0: Quand vous allez signer chez le notaire, vous allez prendre rendez-vous euh, pour euh, la signature de l'acte authentique et là, votre banque va débloquer les fonds et les virer sur le compte du notaire. Donc ça, c'est le cas parfait où vous allez finalement faire le rendez-vous ou de signature de la réitération de l'acte authentique, pardon où vous allez enfin devenir propriétaire et obtenir les clés du bien. Il y a également un autre cas où on fait une rapide parenthèse mmh. qui peut se produire. C'est le cas où vous n'avez pas eu votre prêt. Comment vous faites Alors là, ça, vous de vous poser la question. Combien de banques vous avez vues Est-ce que vous en avez vu une seule Là, il faut au moins voir deux, parce que ouais. dans tous les cas, votre notaire, il vous demandera euh, deux refus d'une banque pour vous faire sortir du compromis. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est si vous croyez à votre projet, que vous voulez avancer, n'hésitez pas à aller voir des banques, allez voir 10 banques, mmh. pour être honnête avec vous. Dès le début, surtout. Dès le début, exactement. Pour être honnête avec vous, c'est vrai que nous, on n'a jamais eu besoin de le faire parce que... Euh, je travaille, je travaille dans une banque, donc forcément nos, nos dossiers ont été toujours montés d'une manière et puis on est tous les deux en CDI, donc ça a aidé, on n'en a pas eu besoin. Euh, J'ai vu rencontrer plusieurs investisseurs qui ont été dans ce cas-là. Ils ont fait parfois jusqu'à 10 banques. Sur 10 banques, vous trouvez toujours une banque qui vous finance. Tant que votre projet est cohérent, que vous, vous l'avez étudié, que vous savez qu'il est euh, pragmatique dans les chiffres que vous avancez et que vous croyez en celui-ci, allez voir autant de banques qu'il le faut. Vous en trouverez toujours une qui vous suivra.
1: Juste avant la signature, parce que du coup j'étais un peu rapide tout à l'heure, il euh, y a quelque chose à faire
0: Oui, très bonne remarque, vous avez une dernière chose à <rire> faire, <rire> oui parce qu'on se note toujours pour qu'on qu ait un fil conducteur dans le podcast et qu'on vous amène étape après étape, et c'est vrai que là j'avais oublié quelque chose d'important.
1: C'est mieux quand même.
0: Oui, c'est la visite avant la vente. Ça, vraiment, on vous le recommande, c'est obligatoire. Allez toujours revoir le bien que vous avez signé avant de devenir propriétaire. Le mieux, c'est de le voir dans les trois jours avant la signature. Pourquoi? C'est que par exemple, vous avez vu un studio qui était très joli, où il n'y avait pas de travaux à faire. On ne sait pas ce qui a pu se passer. Il, y a, pu, il y a pu se passer trois, quatre mois pendant mmh, le temps que vous cherchez votre financement dont on parlait juste avant. Euh, il y a pu y avoir un dégât des eaux, euh, un autre locataire qui l'a massacré parce que le propriétaire avait décidé de le mettre en Airbnb. Peu importe, il a pu se passer beaucoup de choses. Allez toujours le revoir, que le bien est dans l'état. Et ça peut vous arriver qu'il y avait un dégât des eaux, une tache d'humidité au plafond qui n'était pas lorsque vous l'avez visité. Vous voyez ça avant la vente faut vraiment voir ça avant la vente parce Il faut en informer
1: que informer votre notaire surtout. Informer
0: euh, votre notaire et vous voyez. qui
1: vous protège vis-à-vis -vis de ça en fait
0: Exactement et c'est surtout que si vous le voyez avant la vente, vous pourrez toujours euh, demander est-ce que ce soit réparé. Tant pis, vous perdrez encore du temps. Il faudra attendre trois semaines que le propriétaire fasse intervenir son assurance, qu'on fasse réparer. Euh, c'est mieux que de se retrouver propriétaire et après c'est vous qui allez vous retrouver avec les problèmes à gérer. Pensez toujours que le plus important c'est d'avoir le moins de problèmes à gérer. Donc plus vous faites les choses de manière carrée plus vous achetez votre tranquillité.
1: Là aussi, si vous aviez prévu des choses dans le compromis, il faut vérifier qu'elles soient bien faites pour la vente. Par exemple, nous, sur une vente, euh, on avait demandé à ce que euh, le loyer du local commercial soit augmenté. Il y avait eu un dégât des eaux dans un des apparts qui n'avait jamais été réparé. Du coup, on a demandé à ce que ce soit fait aussi. Et bien évidemment, on l'a vérifié avant parce qu'en en fait, si vous n'êtes pas derrière les gens, il ne se passe rien. Donc, euh, il faut, faut vérifier ce genre de choses
0: il faut le faire avant la vente parce que retenez toujours que c'est celui qui a l'argent qui a le pouvoir quand vous réalisez une opération d'acquisition c'est vous l'acheteur donc c'est vous qui allez donner de l'argent au vendeur tant que vous avez l'argent sur votre compte bancaire ou chez votre banque c'est vous qui avez le pouvoir une fois que vous allez les donner au vendeur le vendeur il peut vous traîner en bateau et votre seul recours ça sera d'aller au tribunal ce que personne ne veut la réalité c'est que si vous allez au moins vérifier euh, avant la signature vous allez être sûr que comme nous ça nous est arrivé dans, dans le cas dont on parlait Marie à l'instant euh, il y avait eu un dégât des eaux on avait demandé à le faire réparer et avant la vente on allait vérifier que ça avait bien été fait que les peintures avaient été refaites on avait demandé la facture de l'artisan et on est allé voir sur place parce que ça pouvait être une fausse facture ou alors alors que l'artisan avait mal fait le travail, ce qu'on était sûr, c'est qu'on on avait demandé euh, lors de la négociation du prix que ce dégât des eaux soit réparé et on voulait pas avoir à le gérer une fois que nous, nous serions propriétaires.
1: C'est ça. Euh, du coup, une fois la signature faite, euh, on récupère les clés. Et là, qu'est-ce qu'on fait
0: Et là, c'est le moment de déjà sabrer le champagne parce que félicitations, vous êtes propriétaire de votre premier bien immobilier. Maintenant, l'étape de la mise en location commence. Donc, on en avait parlé dans le premier épisode qu'on avait dit que vous aviez testé le marché donc vous savez déjà à combien vous allez louer le studio, là vous avez plusieurs cas, vous avez le cas où vous avez quelques travaux bon, mais très bien vous devez faire vos travaux avant de le mettre en location vous avez le cas où le bien était nu et on vous a recommandé de faire de la location meublée, donc vous allez devoir le meubler, pour le meubler c'est assez simple vous avez une liste euh, sur internet des biens meubles qui sont obligatoires pour qu'un bien soit considéré en location meublée, ne vous contentez pas de la liste la liste elle est trop succincte et vous allez vous trouver à louer un appartement qui est vide, la réalité d'un logement meublé, c'est que votre locataire, en théorie, doit arriver, doit poser ses valises et il n'a rien besoin d'acheter pour vivre correctement dans l'appartement, donc ça veut dire d'avoir pensé à tous les petits meubles importants, euh, des tables basses, des rangements, euh, bien sûr vous avez des, les, les biens obligatoires comme un lit, des couverts, des rideaux, ça c'est normal, mais faites en sorte que euh, vous les éliminez dans votre euh, appartement, ça coûte pas très cher et ça vous permettra de sélectionner de bons locataires.
1: Là aussi, c'est possible qu'il y ait déjà des locataires en place dans votre bien. Alors, euh, si vous ne les avez pas rencontrés avant, c'est bien de se présenter, euh, de prendre les coordonnées et euh, voilà, d'établir déjà une relation cordiale avec eux. Euh, nous, on n'a pas eu que des bonnes expériences avec des locataires qu'on n'avait pas choisis. Euh, voilà, il faut établir un terrain neutre, je pense, pour commencer, parce que c'est toujours émotionnel en fait quand euh, ça touche à l'habitation et euh, je pense que vraiment il faut se présenter prendre les devants euh, euh, voilà.
0: en effet si vous avez acheté un, un appartement où il y avait déjà un locataire dedans alors c'est un très bon cas comme on, on en avait parlé parce que ça vous permet que vous connaissiez déjà le loyer vous avez déjà une, une rentabilité pour le dossier de financement ça a pu aider parce que ça rassure la banque qui est déjà un locataire en place néanmoins c'est euh, à la fois un avantage et un inconvénient, parce que vous ne savez pas forcément sur qui vous allez tomber. Au moment de la visite, effectivement, vous avez dû vous faire une idée de la personne que vous aille en face, et si vous sentiez que c'était quelqu'un euh, de difficile à gérer, peut-être même que ça a pu soit être un argument de négociation pour faire baisser le prix, ou alors tout simplement que vous avez dit « Non, je ne vais pas acheter cet appartement parce que je vais avoir que des problèmes avec le locataire qui est dedans ». Ce qui est sûr, c'est que nous, effectivement, on a eu... Des bonnes surprises et des mauvaises surprises sur les biens où on a acheté avec des locataires dedans. C'est vrai que nous, dans notre stratégie, on avait privilégié au départ les biens qui n'y avait pas de travaux et déjà des locataires en place parce que ça permettrait, ça permettait que vous touchiez vos loyers tout de suite et que vous ayez immédiatement mmh. votre rendement et d'enchaîner plus rapidement les opérations parce que vous ne perdiez pas de temps sur les travaux. Néanmoins, on a eu quelques surprises. On a eu des bonnes surprises aussi, surtout oui, que, comme, oui. comme, comme on le disait juste avant, c'est très émotionnel l'habitation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je préfère la location des professionnels parce que c'est plus, euh, c'est plus car en fait, un professionnel, faut savoir que s'il a des problèmes de trésorerie, euh, ce qui peut tout à fait arriver, bah, il habite pas dans le, dans le bien. Donc, à un moment donné, s'il faut lui demander de partir parce que son activité il l'a arrêté, c'est déjà plus facile. Il vit pas là, il vit ailleurs. Il est très souvent propriétaire de sa maison, c'est pas la même relation. Quand on est sur du locatif d'habitation, effectivement, vous avez quelqu'un qui vit dedans.
1: Qui, qui, pense qu'il va, vous allez le mettre dehors à tout le moment, c'est terrible. Alors que, oui, pas et du puis, tout, et euh... puis qui
0: a l'impression d'être chez lui, c'est un petit peu particulier parce que c'est lui le locataire, c'est vous le propriétaire, donc c'est à vous qu'appartient le bien, mais lui, il habite là, donc il a l'impression que c'est chez lui, donc c'est parfois une relation un peu particulière. Donc... Comme, comme, comme tu l'as dit à très juste titre il faut être très cordial on, on en revenait au début sur le fait d'être sympathique dans, 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 vos, dans vos activités professionnelles soyez sympathique également avec lo, votre locataire gardez des relations cordiales mais c'est vrai que nous on a eu des cas un petit peu particuliers particulièrement sur un immeuble où le propriétaire d'avant n'avait vraiment pas bien choisi les locataires et on le paye encore aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas tous partis mais on s'est retrouvé dans des, dans des cas avec des locataires qui n'ont quasiment pas payé dès le lendemain où on, on a dû faire des courriers et en fait, ça nous a fait perdre beaucoup de temps. On n'a pas perdu d'argent parce que honnêtement, on n'a oh, jamais eu de non. locataire qui nous a pas payé. Mais ça nous a fait perdre du temps à faire des SMS, des appels, aller les voir, les rencontrer. Beaucoup d'énergie, en fait. Beaucoup ouais. d'énergie, exactement. Et en fait, toute cette énergie qu'on a consommée, ça a été à 90% avec des locataires qu'on n'avait pas choisis. Donc c'est vrai que le fait d'acheter un bien avec un locataire en place, ça a un avantage, ça a également un risque
1: maintenant nous on est plus à l'aise de choisir nous mêmes nos locataires je pense qu'on fera un, un épisode sur euh, la gestion des locataires parce que vraiment on a 15 000 anecdotes là petite. dessus et on, on commence à avoir vraiment de l'expérience et maintenant je pense que ça se passe bien avec quasiment tous euh, mais c'est vrai que quand vous allez mettre quelqu'un dans, dans, euh, dans votre bien je pense qu'il faut le sentir quand même et le choisir du coup pour que ça se passe bien et euh, qu'il corresponde à vos attentes
0: il y a vraiment cet effet de, d'affect, un peu quand, comme quand vous, vous, vous visitez un bien, vous devez bien vous sentir dedans, mais quand vous faites visiter quelqu'un, comme on dit le dicton, euh, euh, si un loup, il n'y a pas de loup, hein, si vous sentez pas la personne, ne le prenez pas, pas hein. comme locataire. Mmh et pour simplement vous expliquer des cas qu'on a pu avoir sur des locataires qui étaient déjà en place en fait on s'est retrouvé parfois avec des personnes qui étaient pas mal intentionnées, simplement parfois des gens qui ne faisaient pas les papiers donc par exemple sur des appartements où normalement il y avait ben, la CAF qui payait une partie du loyer, la personne ne faisait pas ses papiers, ne bénéficiait plus de la CAF et en fait on perdait du temps à négocier avec la personne pour qu'elle fasse ses papiers, c'était simplement quelqu'un qui était pour qui les papiers ça passait tellement au dessus du reste qu'en fait il ne les faisait pas et que pour pour lui, que le propriétaire soit pas payé, c'était pas important. Alors, la CAF régularise, on a fini par toucher les loyers, mais on a perdu du temps. Et en plus, forcément, ça vous fait des décalages de trésorerie. Donc, c'est vrai que nous, avec le temps, on préfère aujourd'hui acheter des biens sans locataire et les choisir.
1: À titre d'exemple, si on en avait... Enfin, on en a toujours une, elle est toujours là. Euh, en fait, euh, l'ancien propriétaire, je pense qu'il était super vieux. Et en fait, il devait pas bien suivre quand est-ce qu'elle payait ou pas. Et du coup, ça lui a fait un peu tout drôle quand nous, on a commencé à suivre... Euh, déjà, on avait récupéré la dette qu'elle devait. Et en plus, euh, on a commencé à suivre ses paiements. Et euh, je pense qu'elle avait l'habitude de le mener un petit peu en bateau en disant, oh, oui, j'ai payé Lui, il devait plus savoir où il en était parce qu'elle ne fait jamais des virements euh, du loyer. Du coup, c'est très dur. Il faut, on a un tableau Excel rien que pour elle <rire> pour suivre ses loyers. Et euh, c'est fatigant, en fait. Mais ça fait partie du jeu.
0: Ça fait partie du jeu. Le, le, le propriétaire, il devait avoir... 90 ou 95 ouais, ans pense, ouais. il vendait parce qu'en plus il n'avait pas d'héritier et qu'il voulait juste récupérer euh, l'argent je pense pour, pour en profiter un petit peu et en fait elle ne paye jamais le même montant et je pense que tout le monde a été locataire un jour et euh, quand on est locataire euh, par exemple si le loyer c'est 500 euros la CAF paye 250 tous les euh, 5 du mois vous faites un virement de 250 enfin, moi c'est comme ça que j'ai été éduqué, j'ai remarqué que tous les gens autour de moi faisaient pareil, si un jour il y a un problème on communique avec le propriétaire mais tout le monde n'est pas câblé comme ça et c'est vrai que dans le cas dont on vous parlait en fait la personne disait non mais je payerai les deux mois d'après et en fait le mois d'après au lieu de payer les deux mois d'un coup de la partie qu'elle devait payer par exemple si elle devait payer 500 euros d'un coup elle payait pas 500 elle payait genre 450 du coup vous, vous retrouviez avec 50 euros à rajouter au mois d'après et vous aviez des décalages qui se mettaient en place et où à la fin elle vous disait mais si j'ai déjà payé et vous dites mais non moi j'ai relevé de bancaire voilà vous avez payé ça vous avez payé ça vous avez payé ça et on a utilisé le tableau Excel que je pense que n'utilisait pas le propriétaire de 95 ans et là on a pu vraiment la suivre mois par mois alors Pareil, là on n'a pas, elle a toujours payé son loyer, oui. on n'a jamais eu de, de, de perte de, oui. de rendement là-dessus, mais par contre. Il faut la suivre Il faut fait, la oui. suivre, faut la relancer parce que si le 10, vous ne lui avez pas envoyé un message, elle en oublie. fait, elle oublie, elle ne vous contacte pas. Donc voilà, c'est comme, comme on le disait juste avant, 80% des problèmes qu'on a eu, c'est qu'avec des gens qu'on n'avait pas choisis.
1: Après, pour rassurer tout le monde, il y en a avec qui ça se passe très bien. Par exemple, une des dernières acquisitions qu'on a fait, donc c'est moi qui gère les locataires pour dire à quel point ça se passe bien. Euh, en fait, l'ancien propriétaire habitait dans l'immeuble. Et euh, du coup, c'est lui qui avait choisi ses locataires. Il euh, y, y en a deux qui sont toujours là, euh, trois même, pardon, qui sont toujours là et franchement, ils payent euh, le 5 du mois. Tous les virements sont là, c'est des gens polis. Quand on y va, les cages d'escalier sont nettoyées, enfin sont propres, euh, vraiment euh, rien à dire. Donc, euh, rien euh, à dire.
0: Pour, pour vous, là aussi, on a une des personnes tellement bien élevée qu'elle doit, je pense, toucher son salaire le 25 du mois euh, et en fait, fait, fait elle nous fait le virement immédiatement. Du coup, en fait, on est, on est quasiment en avance dans le sens où on reçoit le virement le 28 ou le 29 pour le mois d'après vraiment ah bon, c'est le locataire parfait donc on est très content voilà c'était pour vous montrer que des fois, on peut tomber sur des gens un peu compliqués. Des fois, ça se passe très bien. Retenez quand même que euh, quand on fait attention, euh, ça nous arrivait de pas acheter des biens immobiliers où on ne sentait pas le locataire mm -hmm. dedans. Si vous respectez ces règles simples de euh, sentir la personne et de rester courtois et de rester dans le dialogue, ça se passera bien. Et reportages que vous pouvez voir à la télé où on vous fait peur avec des, des locataires squatteurs qui n'ont pas payé depuis 3 ans, sachez que c'est extrêmement ra rare et que ça arrive tout simplement aux gens qui ne font pas attention, qui ne se forment pas et qui surtout ne respectent pas les étapes simples sur le Choix d'un locataire.
1: On évoquera aussi, je pense, dans un épisode, euh, les gens qui payent pas, euh, enfin les locataires qui payent pas ou ce genre de choix, des oui, squatteurs. Sur les, sur, les les sur, les sur les squatteurs.
0: Sur les squatteurs, sur les techniques à mettre en place. Euh, oui, il y, y, y a beaucoup de choses qu'on peut, qu oui, peut, mais... peut raconter aussi là-dessus, mais sinon, non, on va pas fin de demi, suite on, de est, on est encore là. <rire> Il nous reste le dernier cas qui est finalement vous avez acheté votre appartement, vous avez fait ou pas des travaux, vous l'avez meublé s'il avait besoin de le meubler et là vous, il est vide, vous avez enfin vide de locataire, vous allez devoir le mettre à la location. Tout simplement c'est gratuit, ne passez pas par une agence si vous n'habitez pas loin, mettez-le directement sur le bon coin et gérez-le vous-même. Pourquoi on ne recommande pas les agences particulièrement quand vous débutez C'est déjà vous avez du temps pour le gérer en vrai quand vous devez gérer un appartement ça, ça, va, va. ça va vous prendre maximum une demi-heure par mois. Euh, donc vraiment c'est pas beaucoup de temps et euh, l'agence déjà c'est un certain prix ça vous prend en général c'est 7% des loyers mmh. hors taxes donc c'est quand même relativement cher sachez que euh, une agence ne vous règle pas tous vos problèmes, la plupart du temps dès qu'il y a un problème ils vont revenir vers vous pour vous demander de le gérer donc finalement euh, gérez le vous même et comme ça vous n'aurez pas besoin de payer quelqu'un 7% et en plus ça vous permettra de mieux choisir votre locataire on a eu notamment le cas avec des membres de notre famille euh, mmh. qui ont laissé des appartements euh, gérés par des agences qui ont choisi des mauvais locataires et après euh, c'est le propriétaire qui est embêté parce que l'agence elle a choisi, mais voilà elle s'en occupe pas plus que ça. Donc on vous recommande vraiment si vous habitez pas très loin de euh, gérer vous-même la location. Vous verrez c'est vraiment pas compliqué et euh, ça peut très bien se passer. Et pour réaliser vraiment et mettre votre annonce en ligne, comme on en parlait dans le premier épisode, le bon coin. Vous rédigez une belle annonce, pas besoin d'en faire des caisses, mais mettez les éléments essentiels. Que posez-vous la question. Qu'a besoin de savoir la personne qui cherche un appartement Vous mettez les infos sur euh, sur votre appartement et vous verrez que vu la pression locative aujourd'hui dans les villes françaises, vous allez avoir plein de demandes. Le plus simple, c'est vous regroupez les visites un samedi après-midi. Par exemple, vous avez 10 demandes. Peut-être que les 10 seront pas disponibles. on aura peut-être que 6 ou 7. Vous mettez les 6 ou 7 à la suite. Et dans les 6 ou 7, il y en a 5 sans doute qui voudront votre oui. appartement. Et dans les 5, vous pourrez faire un choix par rapport au meilleur dossier. Euh, essayez de privilégier... Les locataires avec des garants, c'est toujours mieux. Alors, soit si l'étudiant a une garantie visale, c'est vraiment. Moi, je
1: pense que la visale, c'est vraiment le mieux. Parce que des fois, a... il y avait des locataires qui avaient des, qui avaient des garants, euh, par exemple leurs parents. Euh, quand on a appelé parce qu'on n'avait pas de nouvelles du locataire, euh, le mec nous a envoyé de se faire. <rire> ouais. Donc, en vrai, la visale, c'est pas un mauvais indicateur. Peut-être que. Enfin, j'avais déjà entendu ça, qu'il y avait des gens qui avaient une mauvaise, une mauvaise opinion de... des gens qui avaient une garantie visale. Mais en vrai, euh, ça fonctionne très bien. Et on, nous, on privilégie ça.
0: Pour une fois que l'État fait quelque chose de gratuit qui marche bien, vraiment la visale, je vous encourage à y Prenez aller. Prenez
1: votre rétribution <rire>
0: Égal, enfin, pour, pour vous la mettre en, en comparatif quand vous voulez prendre une garantie sur un bien vous avez, un, vous avez trois solutions soit vous prenez un garant personne physique par exemple c'est un étudiant, vous prenez les parents bon, voilà c'est un cas. Euh, c'est bien quand les parents euh, ont beaucoup d'argent vous êtes garanti que vous serez toujours payé néanmoins si maintenant les parents euh, font du forcing et refusent de payer vous devrez quand même faire des démarches juridiques pour obtenir euh, votre dû si maintenant vous utilisez une garantie loyer impayé ça coûte un certain prix, c'est à peu près 2% de vos loyers, donc là encore ça reste ajoute un coût et en plus moi je n'aime pas trop parce qu'en fait vous avez des franchises euh, normalement elle ne va commencer à payer qu'au bout de trois mois et en plus ils sont euh, très euh, difficiles sur le choix du locataire.
1: Euh, pour la garantie des loyers impayés honnêtement moi je vous la recommande pas non plus parce qu'en fait plus vous allez acheter de biens plus vous allez euh, diminuer votre risque c'est à dire que quand il y a un impayé ou un impayé j'entends des fois décalage de trésorerie mais un payé peut-être aussi et eh ben en fait vos autres biens vont venir compenser la... le trou
0: exactement le, la garantie des loyers impayés c'est vraiment pour quelqu'un qui débute, vous n'avez qu'un investissement, vous êtes très frileux ça peut être une solution pour vraiment vous garantir et dormir sur vos deux oreilles à partir du moment où vous commencez à être un investisseur un peu plus chevronné, vous avez plusieurs biens vous, vous auto-assurez parce que quand vous faites le calcul sur l'année de combien coûte 2% de tous vos loyers, vous vous rendez compte qu'en fait ça vous couvre 2, 3, peut-être 4 mois de loyer si vous avez eu un problème. Et le dernier cas finalement qui est le mieux dont on parlait c'est la garantie visale, là vraiment ça nous est arrivé une fois, le locataire n'a pas payé, on a fait marcher la garantie visale, au bout de deux mois on avait les loyers tous les mois et en plus il paye une partie des dégâts si jamais euh, il y en a dans l'appartement et c'est surtout l'avantage c'est que c'est gratuit, que c'est une démarche en ligne, Enfin, c'est beaucoup plus simple qu'une assurance.
1: Si par exemple il y a quelqu'un qui se présente, le dossier vous paraît bien mais pas de garant, vous pouvez lui demander euh, s'il peut s'inscrire sur la garantie visale. Ça coûte rien, généralement ils l'ont assez rapidement donc c'est bon, bon à savoir
0: et les cas sont assez étendus normalement pour tous les moins de 30 ans il n'y a aucune condition pour bénéficier de la visale et pour les plus de 30 ans il faut être demandeur d'emploi ou en, ou en période d'essai ou avoir certains cas de famille particuliers. donc il y a vraiment beaucoup de gens qui peuvent demander la visale c'est vraiment l'État qui l'a mis en place exprès pour les locataires qui n'avaient pas de, de garant parce qu'ils n'avaient pas forcément de famille qui pouvait se porter caution et euh, c'est le, le meilleur cas on vous recommande dès que vous pouvez faire vous faites la visale vous êtes tranquille donc un dernier conseil que vous pouvez avoir quand au moment de la mise en location, c'est de, de vous stresser un petit peu avec le temps que ça peut prendre parce que vous venez de signer votre euh, votre bien, vous devez commencer à payer le crédit le mois suivant. Vous pouvez un peu avoir euh, cet effet de stress de vous dire ah, « faut oui. absolument que je mette un locataire dedans parce qu'il faut bah, que… » Le
1: temps, c'est de l'argent. Le hein. temps, c'est de
0: l'argent et vous voulez tout de suite avoir votre euh, votre loyer qui tombe.
1: Vous voulez prendre son temps pour bien
0: le Prenez sais. votre temps. En général, euh, un mois pour mettre en location, c'est très correct. La plupart du temps, ça a été fait en 2-3 semaines, mais dites-vous que tant qu'au bout d'un mois après la signature du compromis, votre bien est loué, c'est que vous avez très bien fait votre travail. Pour l'anecdote, sur le deuxième bien dont on a fait l'acquisition, celui-là, le premier était loué, mais le deuxième ne l'était pas. On avait fait quelques travaux nous-mêmes, c'était des travaux de rafraîchissement et on l'avait meublé, ça avait pris 15 jours environ, on avait bien taffé et euh, on était tombé en plein mois de mars faut savoir que le mois de mars c'est vraiment pas un mois propice pour trouver des locataires les mois vraiment propices c'est janvier juin, septembre euh, octobre à peu près donc oh ouais. dès que vous tombez sur des mois un peu creux type novembre, décembre, mars euh, vous pouvez mettre un peu plus de temps ou avoir très peu de demandes et là j'avais pas eu de demande quasiment en une semaine alors pourtant que le loyer était était euh, était en accord avec le marché que toutes les étapes qu'on a, qu a, a énoncées dans ces deux épisodes avaient été respectées on était arrivé au bout et je me souviens que j'avais mis un gros coup d'adrénaline en me disant mais c'est pas possible, pourquoi il se loue pas euh, faut que je le loue moins cher, ça remet en question toute la stratégie, le rendement de l'opération alors que non il fallait juste être un peu patient et, euh, et comprendre que mettre un mois à louer un bien dont on vient de faire l'acquisition c'est normal il n'y a, a pas à s'inquiéter vraiment si vous respectez toutes les étapes qu'on a énoncées euh, dans ces deux podcasts de quasiment une heure chacune euh, ça, ça se passera vraiment, bien ouais,
1: ça devrait bien se passer et
0: et vraiment, passer à l'action, c'est le plus important. Le, votre premier investissement, ça ne sera pas le meilleur. Tant que vous respectez tous ces points-là, il se passera bien. Ça ne sera pas une erreur que vous ferez. Ça vous mettra le pied à l'étrier pour progresser et en acquérir d'autres après.
1: Euh, effectivement, euh, suivez le plan. Même si des fois, ça ne se passe pas toujours comme prévu, qu'il y a des points qui vous rendent un peu euh, je sais pas, émotionnel ou vous vous dites « c'est n'importe quoi ce que je suis en train de faire ». Gardez le plan en tête. Suivez les étapes et ça devrait bien se passer. Je
0: suis entièrement d'accord avec toi. On reste là-dessus. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici. N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur les plateformes. Vraiment, ça nous aide et à nous mettre un commentaire éventuellement euh, ou une question, on y répondra avec grand plaisir. Éventuellement, si vous posez plusieurs questions, on pourra les traiter dans d'autres épisodes euh, avec grand plaisir. Euh, suivez nos comptes sur les réseaux sociaux, donc Instagram, LinkedIn et TikTok. Euh, quitte le Boomer Dream. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Ciao